0: Здравствуйте! Это подкаст «Книжный базар», который, как вы можете наблюдать, оброс своей визуальной составляющей. Мы разговариваем не с Настей Завозовой и не только о книгах, но с Антоном Долиным и о книгах и кино. Привет! Здравствуй, Галя! У этого эпизода есть партнер – сервис «Богиз». Это справочник, навигатор, поиск по товарам – все в одном приложении и на одном сайте. 2GIS помогает искать организации, выбирать услуги, строить маршруты и экономить время и деньги. Например, 2GIS умеет искать компании внутри зданий и может указать правильный вход. Вам не придется плутать вокруг бизнес-центра в поисках нужного подъезда. Откройте карточку здания, нажмите на организацию, которую вы ищете. Нужный вход будет показан стрелкой. Функция работает и на сайте 2GIS.ru, и в приложении. Установите два ГИС, перейдите по ссылке в описании этого выпуска. Сегодня мы поговорим, как и обещали, о, наверное, культовой абсолютно вещи, собственно, какие, наверное, абсолютно точно культовые вещи, культовых экранизациях романов Александра Дюма, культовых экранизациях культовых романов. Потому что все-таки совершенно очевидно, что это вот тот случай, когда культ визуальных мушкетеров не перебивает культ мушкетеров литературных если в случае с скажем шарлоком холмсом я регулярно слышу какие-то изумленные возгласы что надо же там есть еще и литература под этим всем то мне кажется что у мушкетеры и прочие герои дюма не только мушкетеры конечно они сохраняют свой литературный статус то есть поющий боярский не полностью вытеснил томик из серии
1: библиотека приключений Это так, ты, конечно, права, но я сразу... Я хочу сказать, что возражу, это не полноценное возражение. Вот в былые времена это даже не было настолько для нас важно и скандально, но сейчас, в эпоху новой этики, пересматривающихся постоянно каких-то репутаций, вот и мы с тобой до начала этой записи начали говорить о том, что дюма, да, великий, но пользовался услугами людей, ну не знаю, наверное, литературных абсолютных афро-французов. На самом деле, он сам был афро-французом. Здесь забавная деталь, это же так. Он в этом смысле французский Пушкин. Ну, я
0: бы сказал, что он еще гораздо в большей степени афро-француз, чем Пушкин
1: афро-русский. наверное. Ну, это же и легенда тоже, но вот что африканский темперамент в его, как жилых это было. И это на самом деле было и ощущается, хотя, конечно, может быть, мы это додумываем, но мне кажется, что темперамент там был незаурядный. Из французских писателей Наверное, что-то подобное было свойственно, ну, может быть, Бальзаку отчасти, тоже, который был bigger than. <свят> Все. Но я сейчас другом. Мы начали говорить о том, что вот многие его книги написал не он, и вот одни написаны лучше, другие хуже. Это так. Стандарты того, как, какая книга написана вообще, они очень сильно менялись читательские стандарты. То есть очень многие вещи, которые шли на ура в 19 веке, 20 отвергал, а 21-й мукабартный реабилитировать, и бывало и наоборот, и это все очень сильно менялось. Но, во всяком случае, почти для всех очевидно, что когда писатель пишет очень-очень много, количество все равно сказывается на качестве. И в случае с Дюма, у которого гигантское собрание сочинений, и который, в отличие от тоже очень много писавшего Бальзака, все-таки писал в большинстве случаев именно для заработка. У Бальзака допустим были какие-то еще Другие соображения. Дюма чисто коммерческий писатель. Всегда таким был. Ну, он гений коммерческого письма, очевидно. Вообще, всякий раз, когда кто-то наезжает на коммерческую литературу и пытается разграничивать низкие, как бы так называемые, и высокие жанры, я всегда привожу в пример Дюма, Канан или и Стивена Кинга. Я говорю, вот это великие писатели. Их величие, оно обусловлено уровнем письма в отдельно взятом абзаце или творчеством в целом, или фигуры. Это вообще не важно. Так вот, я хочу сказать другое, что как раз те длинноты или знаменитые косяки и несовпадения, которые были почти в каждом романе «Дюма», Часто можно даже в Википедии прочитать. Я удивился, сегодня утром консультировался к этому вот разговору, и смотрю, даже там уже написано, раньше мы это передавали как тайное знание, что вот здесь этот герой знает греческий, а через 500 страниц он уже Да ладно, греческий. Забыл его. У
0: нас Констанция меняет цвет волос на протяжении да. романа два ну, раза. На сегодняшних
1: э, женщин это бы не удивило, может быть, тогда это тоже казалось. А цвет еще.
0: глаз, только не говорили Да, линзы. линзы
1: и все. Вот, я к другому сейчас веду, к тому, что некоторые литературные недостатки некоторых книг Дюма, потому что, на мой взгляд, у него есть книги безупречные. Я вот готов на этом настаивать. Но большая часть его книг, поскольку их очень много, не безупречны. В них во всех есть э, такой ДНК Дюма, я считаю. Даже в самых слабых всегда чувствую, что это его книга. И это очень интересная деталь, потому что именно о нем мы говорим, имея в виду его соавторов, неизвестных, и все равно настолько токсичен его взгляд и стиль, что он опознается даже в ранних, даже в слабых вещах. Что ты так говоришь токсично, как будто это что-то плохое. Нет, а... это, в данном случае прекрасно. Но я хочу сказать, что вот эти минусы экранизациями, они снимаются даже плохими экранизациями. Почему? Потому что это тот случай, тот редкий случай, когда писатель не теряет, а иногда приобретает что-то, когда его произведение переносится на экран. Очень многие его произведения созданы, не случайно был драматург изначально, как такие сценарии для кинематографа, который еще не родился. Последнее соображение, я готов на этом настаивать. То, что Дюма один из немногочисленных, и я даже сейчас на навскидку не скажу, кто еще, может быть, кстати говоря, Гюго, можно над этим подумать, в своей литературе он кинематографист avant la lettre. Он создал кино до появления кино. То есть принцип. Яркие персонажи, постоянная движуха сюжет, добавление юмора там и сям, и драматизма там и сям, и баланс между ними. Слежение, вот такая привязанность наркотическое зрителя, читателя, к персонажу. Ну и сиквелы, бесконечные, конечно же, сиквелы. Это все было введено в его литературу Дюма и действовало, мне кажется, когда люди ждали продолжения очередного романа, как нынешний сериал, либо киносериал, то есть Wait, фильм. Же, э, ты так говоришь, как будто бы он этого не имел в виду. Он имел, ко- имел.
0: Конечно, он это имел в виду, потому что мы забываем, что романы Дюма, они же не публиковались книжкой сразу. А это был ли так называемый роман-фильетон? Который, то, есть, сериал. Сериал, то есть Реально роман-фильетон писался именно с расчетом на серийное потребление. В мае начали, в августе закончился сезон. И понятно, что для того, чтобы читатель ждал следующей серии, а серии выходили там раз в две недели, нужно, чтобы в самом конце граф Деляфер, значит, он уже... Занес руку. Да, занес руку, чтобы распороть платье на героине, звучит страшная музыка и затемнение, и титры. да, и титры, конечно, и следующая серия выйдет тогда-то, ожидайте. То есть это как раз таки встроено в условия игры. И мне, например, до сих пор совершенно непонятно, почему никто не снял красивый, крупнобюджетный сериал по Виконту Доброжелону. Потому что, если мы говорим о трех мушкетерах, то там все-таки есть некоторый целостный, единый сюжет. Виконт Доброжелон – это три упоительных тома, в котором сюжетов хватит, не знаю, на пяток сериалов. Ну, Пять сезонов. Пять сезонов можно совершенно спокойно снимать. Я уже там прям вижу некоторых голливудских звезд в этих прекрасных нарядах 17 века. Ну, Французы
1: очень рано это поняли. Существует очень много сериалов. Правда, Сейчас они все аттестуются как мини-сериалы, но потому что много сезонных таких тогда не существовало. 5 серий, семь серий, 8 серий по всем основным произведениям Дюма. Несколько графов Монте-Кристо, один, как минимум, знаменитый Жозеф Бальзамо. И Жозеф Бальзамо, между прочим, ты не смотрел его? Нет. Это не самая лучшая их общая работа, но тем не менее этот сериал делал Андрей Юнибель Это одна из позднейших его вещей. Юнибель, который создал Фантомаса, который сделал Горбуна, Капитана, все эти приключенческие фильмы. И который все время работал, соответственно, с Жаном Морею. Как поэтому ну, да. очень ясно. И Жан Маре пожилой уже там играет графа Клеостра, он же в Бальзамо. Вот тебе, пожалуйста, это пример практически эталонного сериала, сериального качества. То есть в этом нету того размаха, который есть в больших фильмах того же Юны Беля. Но это очень качественное телевидение задолго до нынешнего вот этого вот подъема телевидения ну, А тебе вот
0: не хочется вот такой вот HBO-шный сериал Да, конечно. Я а, дум...
1: по думаю, но
0: что это кажется, произойдет, когда
1: удастся попрать гегемонию англосаксонских персонажей авторов и прочее. И когда Дартаньяну не обязательно будет э, говорить по-английски, можно будет и по-французски, и, и тогда. Они же уже сделали этого самого Люпена, да? Я правда, да, не смотрел. Я еще. Тоже не смотрел, смотрел. Ну, вот, ну Арсена Люпен, я очень книжки, например, люблю Люблана. Я считаю, что это идеальное воплощение Pulp Fiction на начала века. Совершенно чудесно. Кстати, очень хорошо написано, тоже в кинематографическом сериальном смысле. Но Арсена Люпен это как раз много экранизировали. И вот, пожалуйста, сериал сейчас случился с Амаром Си. Я думаю, что с Д'Артаньяном, Эдбоном Дантесом, графом Дебюси или деля Молем, или кем-нибудь еще, все это вполне можно осуществить сейчас в наши времена. И учитывая, как востребованы исторические сериалы,
0: Ну, Мне кажется, мы уже фактически начали отвечать на наш любимый вопрос, почему Дюма настолько экранизируем, настолько постоянно присутствует в визуальных воплощениях. Мне кажется, что ответ действительно совсем простой. Он изначально писался по тем же абсолютно законам жанра, по которым живет развлекательный, коммерческий, приключенческий кинематограф. Ты
1: замечала, что те вещи, которые в литературе все-таки есть этот э, нестребимые, даже в нас он сидит с тобой, штамп, что есть высокая литература, настоящая литература. Я да, борюсь с этим в да, себе да, ну, я, и в мире. И тоже, уже почти победил Я хочу сказать, что все равно Дюма или Женсю Сю, другой очень мой любимый писатель, который занимался почти тем же самым в чуть-чуть других но жанрах. все-таки
0: труба пониже, дым пожиже. И, э, я и люблю так...
1: Агасферы. Я считаю, что Агасфер – выдающийся роман э, не хуже лучших романов Дюма. Может быть, хуже «Графа Монте-Кристо» если читать «Тавершины», но на уровне абсолютно других его исторических романов. Но я сейчас не об этом, а о том, что все равно для нас с тобой Сю и Дюма не там же, наверное, где там стендали если говорить по французов, чтобы уж не Флабер, выходить. Да, да стендали Флабер. Вот, пожалуйста, это есть это разделение. Я хочу сказать, что кино демократичнее то есть, например, если все практически авторы первоисточников, а там очень много было первоисточников, Хичкока, не включаются в высокий канон, так называемый... Ну вот, Матрицу Хайсмит,
0: по-моему, уже взяли.
1: Ну, Дафну Дюмарье сначала со скрипом да. пригласили. Совсем не сразу. Потом Патрисию: Окей, приходи тоже. Ну и все. Вот того же самого блока, написавшего психу или же психос. Это, между прочим, выдающаяся книжка. Я считаю, это мощнейший текст. Не случайно из нее родился великий фильм. Ну, или Буалон Арсежак. Ну, они детективщики, а, между прочим, из них родился фильм «Головокружение», проголосованный как лучший фильм всех времен народов не так давно. И это никого не удивляет, никто не скажет, ну, как же «Головокружение», а не там Он, например. Нет, «Головокружение» прекрасно. Я имею в виду, что в кино можно. Хичкок через запятую с Филини или Бергманом никого сегодня не скандализирует. Ну, каких-то отдельных людей может быть, но в целом это одна и та же лига. С литературой не так.
0: Мне кажется, на самом деле, что происходит постепенная либерализация, то есть Стивен Кинг через запятую с с С с Франзеном уже, в общем, почти никого не скандализирует, особенно после того, как ему дали медаль за честь и достоинство National Book Award.
1: Ох уж эти медали.
0: В которой буквально это просто штамп на хвост поставили, что настоящий большой писатель. Но если вернуться к Дюма, мне все-таки кажется, что исключительный сюжетный костяк, который позволяет сразу буквально, что называется, Наливай до это, конечно, не единственная причина его исключительной популярности в кино. Ну, для что,
1: кино же важен тоже, не только сюжет.
0: Конечно, для кино же все-таки очень важна визуальная составляющая. Нет. И там да. уже буквально заложено все. Что нужно для создания красивой картинки. И я не знаю, может быть, конечно, и были какие-нибудь модернистские версии трех мушкетеров, но все, что доводилось видеть мне, это всегда прям по-честному плащи, шпаги, шляпы, кони и так далее.
1: Модернистские а. пора сделать уже. Я другое хотел сказать: что, конечно, сюжет это супер важно, в особенности для кино в его голливудском, а это относится не только к Америке взводе, кино mm-hmm. рассказывает истории: Дюма рассказывал истории. Но я могу назвать другие важнейшие составляющие кино, которые есть у Дюма. Во-первых, колоритность персонажей. Да, конечно, они же все очень четко описаны, очень выпуклые. Как мы говорили с тобой там, про Шерлока Холмса, про которого мало что известно, хотя бы внешность есть. А характер очень многих персонажей вот доктора Ватсона супер ускользающий. Но у Дюма, его характеры, они настолько разные, причем иногда у него возникает характер умнопомрачительно сложный. Я бы сказал, что, например, его Шико из трилогии «Королева Марго» и «Графейнда Монсоро» 45. Персонаж, для меня вырастающий до масштаба шекспировских шутов. Потому что он очень сложный шут. И хороший он или плохой, конформист он или герой на самом деле, или он помощник героя, или он помеха для героев. Возникает этот вопрос много-много раз. Особенно, когда рядом с ним, например, тот же самый Бюсси, который очевидный герой. Бюси Дэмбуаз. Вот это очень интересный персонаж. И, знаешь, вот немножко забегая вперед, говоря об экранизациях, тот же самый Андрей Юнебель, я просто очень его люблю, в середине 70-х годов снял два пародийных фильма про мушкетеров. Это были фильмы про Шарло. Шарло — это группа, Четырех комиков, и музыкальное в том числе. Которые назвали себя в честь Шарло, так во Франции называют Чарли Чаплин. То есть, Чаплинская вот эта основа, нелепый маленький человек. И это были три мушкетера, рассказанные с точки зрения этих самых Шарло. Которые играли слуг. Три Крему, мушкетера. планше, база, да да, 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 да. Я не помню, мушкетом, по-моему, мушкетон, четвертого. да, мушкетон. Вот. И это абсолютно законно работало. Это снижало пафос. Но пафос и так не завышен в трех мушкетерах. Ну хотя там
0: есть, важно же эмоциональный диапазон от такого совсем юмора юмора до высокого пафоса, и Дюма это знает, вот он катает читателя Конечно. на этих американских горках. Моя любимая горках. цитата
1: из трех мушкетеров, кстати говоря, связана именно с Планше, которому Д'Артаньян говорил «Кто спит, тот обедает». Да. Это великая фраза, мне кажется, во всех случаях жизни можно ее употреблять. И,
0: кстати, она же присутствует у Растана в до Бержераке, который говорит «Спать все равно, что есть». Да, это они когда Когда они голодают, воюют, Да, да воюют и голодают, да. Они говорят ту же самую фразу. Ведь мы это какая-то устойчивый мем той эпохи. Да, но Дюма была
1: раньше. Ну. Растан отсылался к нему же Д'Артаньян появляется Да, в, конечно а, а есть, кстати говоря, фильм равно и Д'Артаньян», между <с прочим Где Д'Артаньян играет папа Венсана Касселя Замечательный артист Так вот, я хочу сказать, что да Персонажи и характер Совершенно особенные к ним отношения Это чрезвычайно важно и вот эта кинематографичность, она была одним писателем свойственна, а другим нет. Вот если про Бальзака сказал я и про Гюго, вот, например, Жан Вальжан суперкинематографичен, а Ватрен, его злой двойник из книг Бальзака, нет. Он невидимка, он супер интересный персонаж, но он такой же таинственный, как какой-нибудь граф Монте-Кристо, мы с трудом себе его даже представляем, хоть его там и описывают и так далее. В общем, у Дюма часто даже второстепенные персонажи, мы их видим. И третье, конечно, очень важно то, о чем ты сказал, и что нельзя не заметить, это, конечно, супермастерская работа над интонацией, над тоном, над соотношением пафоса и юмора. Даже в 19 веке с приходом романтизма, хотя в Франции в 17 веке себе этот пустулат зарубило на носу, что смешное и трагическое их не надо смешивать. Они не очень хорошо смешиваются. Но это вообще классицистическая да, 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 теория да. жанров, что главное, которую сформулировали они... во да. Франции. Ну, конечно. Я хочу сказать, что Дюма, не он один, на самом деле Гюго тоже, но Гюго все равно всегда свалил сентиментальность в большей степени. Но Дюма всегда знал, что смешно должно быть тоже. И во всех его великих романах забавное обязательно присутствует. И нет ни одной экранизации, которая этого не замечает. Потому что это невероятный плюс для кино, порождение все-таки 20 века, хоть придумано придуманного в конце 19-го, где важно играть с ожиданиями и чувствами зрителей.
0: Но меня на самом деле очень интересует, когда же мы наконец поговорим про Михаила Боярского и пора-пора порадуемся. Потому что мне кажется, что для поколения условных вот «Нас с тобой» там и далее до более зрелого возраста, Д'Артаньян Боярского в значительной степени слипся с Д'Артаньяном из книг. То есть это такой наиболее архетипический Д'Артаньян, который, честно сказать, меня удовлетворяет не
1: полностью. Но ты знаешь, все зависит в очень большой степени от того, какого Д'Артаньяна ты увидел первым. Всегда. В нашем ну, с тобой в любом... случае это, конечно, Михаил Боярс, и да. он очень хорош. Там вообще великолепная типажный подбор, когда про этот фильм говорят сегодня, и справедливо говорят. Что это Телек, видно, что это Телек, что это очень не похоже на Францию. Вот как-то не игра, не изображай. Из и... Эстонии хорошая Франция, ну, получается, е- с трудом. Есть фильмы совсем условные. Там снимают какого-то там короля оленя советского. И там ты не будешь говорить, что это не Венеция. Ну, конечно, не Венеция. И так все понятно. Это игра. А тут все-таки есть элементы театральности, а есть элементы, ну, как бы, вот, вот это все-таки настоящая, якобы Франция. Но почему это все равно работает до сих пор? Причина две. Первое, это типажи и актеры. Как я сказал, Дюма на этом строится. И второе, это музыка. Это та экранизация Дюма, которую музыка, ну не хочу сказать спасла, она не то, что шла к дну, но создала. И поэтому не случайно ты первое, что говоришь, пора, пора, порадуемся, потому что невозможно без этого. И, кстати говоря, вот это вот «Мерси Буку» или «Пуркуапа», который не мог расшифровать ни один советский тинейджер, это очень хорошие... Ну ладно, не мог расшифровать. Там сначала по-французски поют, а потом по-русски. я и говорю. Это очень хорошие, игровые, хорошо сделанные, мне кажется, намеки на то, что да, вы смотрите советский фильм, мы этого не скрываем, но давайте сыграем вместе в то, что это все-таки Франция и 17-е.
0: Вот, кстати, возвращаясь к Шерлоку Холмсу, в котором Англию лепили из таких же подсобных средств. Ну, то есть там вся Рига ходит смотреть в дом, который играл роль э, 221-б по Бейкер-стрит и как-то... А, ничего, при этом там Англия не выглядит такой картонной, как Франция, сделанная из той же самой советской Прибалтики. А я тебе объясню,
1: почему. Потому что в Шерлоке Холмсе важнее индор, а mm. там аутдор. Потому что Шерлок Холмс, ты ему сделай хорошее кресло и камин, и вот тебе и Англия. А здесь, к сожалению... Ну да. Вот монастырь так должен быть. Ну, как никуда ты от этого не денешься. Вот надо ла пересекать. Ну, вот ла надо пересекать все-таки, а не Москва-реку. И как бы сколько угодно можно в это все играть. Скажу про фильмы, которые важны. И раз уж мы о трех мушкетерах, а в отношении трех мушкетеров. Вот это 78-й год, тот самый фильм Юнгельда Хилькевича, "Дартанья на три мушкетера». Так вот, для тех, кто родился чуть пораньше нас с тобой, например, для поколения наших родителей, у них их основные «Три мушкетера» были другими. Это были французские «Три мушкетера», выходившие у нас Бернара Бардери», фильм 1961 года. Там был знаменитый Жерар баре в роли Д'Артаньяна, даже отчасти похожий на того самого Жана Маре мог бы быть и Жан Маре, но Жан Маре сыграл Дартаньянов в фильме ⁇ Железная маска ⁇ Это тоже очаровательный фильм, не имеющий никакого отношения к первоисточникам дюма. Вот это чистая фантазия на тему... Это но... такой спинов от Виконта Доброжелона, конечно. Да, 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 это такое неавторизованное продолжение Виконта Доброжелона. Даже это
0: неплохо. даже не продолжение это именно спинов, то есть да, он где-то там в боквел
1: бок такой. И я фанат этих трех мушкетеров первого года, хотя они очень хороши, и они как раз по интонации, мне кажется, предельно близки первоисточнику, насколько это может быть. За Меледи. Конечно. Милене там играет Милен де Невероятно прекрасная соблазнительная блондинка с великолепным чувством самоиронии, которая как раз, будучи этой блондинкой-красоткой с Жаном Маре играла в трех сериях Фантамаса, Она играла э, невесту журналиста, mm-hmm. который сражается с э, «Фантомасом». И мне немножко обидно, что был фильм, а, снятый всего за 7 или 8 лет до фильма Бардери. Тоже французский, сделанный моим любимым Юнибелем, который абсолютно не прогремел вот на такой степени. А там, между прочим, сам Бурвиль играл роль Планше, один из величайших комиков. Но вот почему-то, а может это для нас, потому что это у нас выходило, вот с 61 года фильм стал а, таким а, по-настоящему супер знаменитым. Кстати говоря, «Железная маска» вот этого Андрея Декуэна вышла буквально через год после тех трех мушкетеров. И оба фильма были в СССР и очень были а, здесь любимы и правильно. Для людей англоязычных просто мы с тобой не с ними и плохо это все знаем. Для них вообще другие совершенно мушкетеры. То есть у них совершенно своя традиция. Есть фильм «Три мушкетера», и это фильм Ричарда Лестера, между прочим, очень хорошего режиссера, где роль, например, Д'Артаньяна играл Майкл Йорк, а Тоса Оливер Лид, замечательный совершенно артист, а «Миледи» была Фейденовой. Что, плохо ли, что Есть ли?
0: большая традиция писать ремейки «Трех мушкетеров», всевозможные там в диапазоне от почти безавторских фанфиков до вполне таких уважаемых книг, именно ремейк с позиции «Миледи», что сейчас мы вам дадим немного здорового феминиста, и покажем, что... Ну, вообще-то
1: основания для этого есть, 오, да. э- О, поскольку да. то, как поступил граф де ля Фер, да да всеми, все всеми обожаемые Атос, нет, ну для начала, в самом начале ну, судьбы.
0: Но это было не совсем начало, как мы помним. Ну да,
1: ну да, ну да. Вот. Меледия
0: до этого успела покуролесить, то есть она, похоже, была девочка-то боевая, но, да. но тем не менее. Это
1: точно. Вот с точки зрения «Миледи» был сделан фильм, просто я его не видел. Жозе Даян, это такая феминистская французская постановщица, в 2004 году. Фильм «Миледи» с очень красивой актрисой Ариэль Дамбаль в главной роли. Тремушка с точки зрения «Миледи». Вот
0: Мне кажется, что это важная тема. Я бы такое, что называется, посмотрела. Но я бы с
1: точки зрения Ришелье, честно говоря, посмотрел бы на всю эту историю. Сделать его главным героем можно его сделать же таким шекспировским. Это такое получится боёпик, я бы сказала. Почему? Только этот сюжет. Только про подвески. Как он пытается спасти империю разваливающегося на храме. А именно этим он и занимается. Ну, возле. в общем, да. Ой, прелесть, только сейчас увидел. Я не смотрел фильм Ричарда Лестера «Возвращение мушкетеров», это уже, как я понимаю, по Виконту Доброжелону, тоже с Майклом Йорком Оливером Ридом. А что здесь, мне кажется, ужасно смешным, сейчас я это увидел впервые здесь, что жан пьер Кассель, к этому моменту уже не очень тот самый папа Винсана Касселя, папа. Он играл в фильме Д'Артаньян и Сирано роль Д'Артаньяна. А в фильме англоязычном «Возвращение мушкетера в 89-м году он играл роль Сирано. Вот человеку повезло представь себе. Причем в обоих случаях это такое появление, какое-то недозволенное Дюмаса. Ну, вот так получилось. Я не знаю, будем ли называть самые худшие. Мне кажется, мы должны. Ну, я не буду лучше ничего говорить, просто достаточно его назвать. То, что Сергей Жигунов снял фильм «Три мушкетера» в 2013 году, по-моему, никто его так толком не посмотрел, и бог с ним. Это,
0: видимо, «Гардемарины» кончились. Да,
1: да, конечно. Худший для меня все-таки это «Три мушкетера» 98-го года и 2011-го. То есть, чем позже, чем хуже, к сожалению. А 98-го – это «Человек в железной маске», так называемый по мотивам как раз Доброжелона, американский, ужасный, Леонардо Ди Каприо в роли «Железной маски». Необъяснимая дрянь, хотя великолепные артисты. Если что, четырех мушкетеров играют Джереми Айрон, Джон Малкович, Жерар Депардье и Габриэл Бирн. Казалось бы, что лучше. А что? там потрясающий абсолютно набор артистов и разочаровывающий <с результат. Вот. А другой ужасный фильм – это Пол У.С. Андерсон. Не путайте с Полом Томасом Андерсоном и с Уэсом Андерсоном, с Эдеми Это тот самый, который снимал фильмы про зомби «Обитель зла». Муж, О, Боже, муж да. Милы Йовович. Да. Ты догадываешься, кто в его фильме «Три мушкотера» играл Миледи. Ну, вот, да. <свят> <Все догадались. свят> вообще, там хорошие были артисты. Решелью играл Кристоф Вальц, а Рашфора Матс Микельсон. А Тоже казалось Бекингем, бы. вообще Орландо Блум. Но они там летают на дирижаблях, и вообще там такое <свят> А, то есть это все-таки ревизионистский, <свят> наконец, да, да. ревизионистский. стимпанковский, но очень не смешной такой неловкий но мы что-то опять углубились только в мушкетеров мы вообще не говорим про другие это самое но прежде чем мы перейдем к чему-нибудь другому я очень хочу сказать еще важную вещь что ведь Давай.
0: по сути дела дюма изобрел французский 17 век конечно а он его первооткрыватель то есть его...
1: 16
0: й ну, 16, да, но если мы, опять же, это если мы говорим о трилогии «Королева Марго Конечно. и, и компания. Он изобрел
1: Варфоломеевскую ночь. Ну ладно. Нет, Варфоломеевскую ночь спокойно изобрел ну, Проспер, Проспер Мариме. Но это... ну, вдвоем а... они это сделали. Ну,
0: Проспер Марьме был лет на 20, даже на 30-й Ты 30 Просто его больше раньше. любишь, как и
1: я. Но Королева Марго
0: популярнее. Конечно, но тем не менее, Дюма в этом вопросе он стоял на плечах Просперы Марьме. А 17 век он реально изобрел с нуля. И все эти плащи и шпаги вся эта романтика, вообще вся эта проблематика. Весь образ кардинала Ришелье, который потом тиражируется везде, вклю... начиная с Растана и заканчивая вот всеми экранизациями, весь этот мир, вся эта фэнтези-реальность, она сконструирована дюма. И, конечно, про это тоже, мне кажется, важно помнить.
1: Он еще одну вещь, мне кажется, замечательную создал в Париже. Ну, создал в кавычках, конечно говоря. Ты знаешь, что называется самая старая площадь Парижа? Площадь Вагезов, Пляс-де-Вож а, ну да. Пляс в Маре. Да. Вот, Ну, считается, что она не изменилась с какого-то там века. Но просто культ этого места как раз в том, что вот это как при мушкетерах, потому что это редкая архитектура Луи Трес, Людовика XIII, того самого, ну который в да. трех мушкетерах самих. И ты только на этой площади попадаешь в мир трех мушкетеров. Если бы не было бы трех мушкетеров, никто бы и не стремился вот так попадать. А сейчас это суперкультовое место, впрочем, там находится дом-музей Гюго, не Дюма, Тут все как всегда. А, вот. памятник, а памятник Гоголю да. ставил. А памятник стоит Людовику XIII, по-моему. Впрочем, я не помню точно, по-моему, да. Следующие фильмы и экранизации. Давай хотя бы немножко поговорим про граф монт Да В договорились, да. что это шедевр фильма, да, но решили о нем не говорить вообще. Его в кино очень-очень много. Но больше сериалов, но фильмы тоже есть. И я сразу, ну, наверное...
0: Морес, здрасте, даже да. я смотрю И это самое
1: главное. У меня очень сентиментальные, между прочим, воспоминания. И у меня, мне этом. кажется. Расскажи про свои тогда сначала. А,
0: когда я была очень маленькая, я жила в городе Тбилиси, а в городе Тбилиси на грузинском канале телевидения была такая программа, которая называлась «Иллюзион». А это было странное время, ее показывали иногда по пятницам, иногда по субботам, в самое-самое позднее время. И там показывали старое кино вот прям совсем старая, я большую часть классики немого кино. Например, я там посмотрела. И вот в этом иллюзионе, в частности, показывали две недели. Его порезали на куски по 40 минут, например, графа Монте-Кристо. И я помню, что это была великая борьба, потому что его показывали как раз-таки в пятницу, а суббота был учебный день в школе. И до трех часов ночи, умирая, я смотрела Жанну Море, а утром умирала в школе. И вот у меня остались тоже какие-то глубоко нежные, интимные воспоминания, связанные с этим а Он у меня тебя... в
1: детстве была библиотека приключений детская, где были три мушкетера, я их прочитал, я должен признаться в страшном, они мне тогда не особо понравились. Я был фанатом просто других книг. Для меня инициация в исторические романы приключенческие было Ивенга Вальтер Скотта, и это был мой самый любимый роман. Когда я прочитал три мушкетера, ну я посмотрел фильм с Боярским, все это было как бы забавно, музыка хорошая, но у меня не случилось такой моментальной любви. И бабушка моя, я жил у бабушки, она очень была читающей человека, она мне все время говорила, тебе надо читать «Графа Монте-Кристо». Вот это Граф Монте-Кристо» — это главное. В библиотеке не было «Графа Монте-Кристо» у нас. И он был только у соседей, у которых была больше библиотека, чем у нас, по подъезду. И они мне дали «Графа Монте-Кристо» всего там типа на день или на два. А я книжку всегда с собой таскал в школу, они мне запретили брать ее с собой в школу, чужая книжка, нельзя. Короче говоря, я прочитал сначала первый, том, а потом второй за одну ночь. То есть за две ночи, соответственно. И когда я прочитал, пришел действительно с расширившимися значит, глазами и зрачками к бабушке и дедушке, они сказали, это еще что? Есть еще фильм. Но тогда же не было возможности там, на ну видео да. его посмотреть или еще что-то, какие-то 80-е годы. В общем, я понял, что фильм мне не найти, не посмотреть никогда. Это превратилось в такой Грааль для меня. Мечта найти фильм про граф Монте-Кристо. Тогда, конечно, никто не знал, что этих фильмов может быть больше одного. Фильм. Французский фильм. И вот однажды я был на даче и поехал с дедушкой, по-моему, в город Солнечногорск, который неподалеку от нашей дачи, на рынок закупаться какими-то продуктами. И мы смотрим в единственном местном кинотеатре Сенеш афиша: Сегодня граф Монте-Кристо. Вечером. Дело было там в 12 дня. Я понимал, что никто до вечера со мной там не будет, другой город и так далее. Но мне было, я не знаю, сколько лет, 10-11, что-то такое. И я сказал, дедушка, ты должен это сделать для меня. Короче говоря, дедушка, надо дать ему должное. Он явно уже как-то момент устал. Он пошел, купил два билета, и мы вернулись туда на этого графа монте У меня осталось такое не очень пристойное, но я прям до сих пор его помню, ощущение, воспоминания. Он же очень длинный, этот фильм. Он идет, по-моему, больше трех часов. Я помню, было лето, что я влип в кресло в буквальном смысле слова. И я так вспотел, что когда фильм закончился, я встал, я отлеплялся от этого сиденья. Действительно, это было что-то совершенно особенное. Потом я узнал, что режиссер этого фильма, очень хороший режиссер, французский, по имени Робер Верне, что это был его второй «Граф Монте-Кристо», что первым он сделал во время войны в сорок третьем году. И по тем или иным причинам этот фильм ну, вот как-то не случился. И он сделал его вторую версию всего через 10 лет, в пятьдесят четвертом году. Я думаю, очень мало есть таких случаев в истории кино. Это был тот самый фильм с Жаном Море и э, набором значит, французских звезд. Французско-итальянский, разумеется. Меня в фильме, честно говоря, разочаровало то, что столько сюжетных линий туда не вошло.
0: Ну, и так три часа. Да. Ну, два тома, три часа и, очень и трудно История с отравлением,
1: улица. много чего не было. Но, конечно, тот граф Монте-Христа и тот просмотр я запомнился навсегда. И я потом их много посмотрел. И, в общем-то, ни один не сработал. И, конечно же, существует не так давний фильм. Ну, потому что, если бы его не было, его необходимо было бы выдумать такой фильм граф Монте-Кристо, Жеран Депардье, 98 года, который мне, когда я его смотрел, казался просто чудовищным, а потом я... Что, подожди, нашего
0: графа Монте-Кристо да. играет де Депардье? А там куча звезд, Кошмарка 98-й какой.
1: год, там Арнело Мути играет, Мерседес уже в ее угу. взрослом возрасте, Жан Рашфор. Подожди, ш... но ведь он же не играет молодого. Нет, нет, так вот, молодом, я к этому нет? и веду. Хорошо. Я просто очень волнуюсь, простите. Да, ну я тебя очень хорошо понимаю, конечно. Суть-то именно в том, что в этом фильме сыграл молодого Эдмона Дантеса сын Жерара Депардия Гийом. Он очень хороший актер, у которого была очень короткая карьера, который абсолютно трагическим образом умер молодым. Он попал в аварию, как-то не так лечили ему ногу, потом ампутировали ногу, и в конечном счете от каких-то последствий этого он умер. И у него осталось несколько, ну, не так уж мало, больше десятка, но ну, не так много работ. Он замечательный артист, он исполнитель главной роли в выдающемся, я считаю, фильме Лео каракса Пола Икс по роману Германа Мелвела. Он играл в фильме по бальзаку Жак Риветта замечательно, не трогайте топор. И он играл вот Эдмона Дантеса. И очень в этом качестве был хорош. Вот а а, же еще помнишь, советский уже. Да, тоже Люблю фильм... Дахилькевича. Да? Да, абсолютно. С Виктором только, Авиловым да, мы роли Только, с, с, только с песнями градского. Авилов это тоже трагический случай. Это выдающийся театральный артист. Так и не смогли найти для него толкового применения в кино. Снимали в основном просто за его фактуру. Он же играл сынами леди потом у Венгуль Дахилькевича. Он очень яркой внешностью обладал. Это использовалось в знаменитом фильме Господин Оформитель. Но он был на самом деле выдающимся, если не великим артистом в театре. Я много раз его видел на играл, да, я и тоже и играл Гамлета, в театре На Юго-Заполь. И Гамлета, и Мальера, и все у него было, вот. а в кино как-то вот не, не получилось. Но фильм... Но он не
0: ужасный, по моим воспоминаниям, Не ужасный. «Узник
1: замка Иф это да. последний такой действительно удавшийся фильм Гюнгульда хилькевича хоть и не по культовой славе, конечно, с тремя мушкетерами.
0: Мы не обсудили исключительную кинематографичность графа Монте-Кристо, который мы как-то... Ты ну, хочешь мы...
1: немножко... Ну просто нет, об этом мне действительно кажется, момент.
0: что это важнейший роман Дюма. И, кстати, это один из тех романов, которые он, судя по всему, написал полностью сам. Вот Антон вначале говорил, что мы можем не любить Дюма за использование труда афрофранцузов литературных. Но тогда это была абсолютная норма, потому что романы писались очень быстро. Романы писались параллельно с публикацией. То есть вот буквально в мае выходит первая серия мушкетеров. В этот момент Дюма пишет вторую. Понятно, что тут без... Помощников, Помощников не, не обойтись. Это был просто элемент производства. И Дюма потом столкнулся с проблемой, потому что человек, который ему помогал, в какой-то момент предъявил права на авторское право. То есть он говорил, что это давай я буду тоже на обложке. И вот граф Мутекрест был в числе тех книг, на которые он не претендовал. Сейчас следует, что, видимо, тут рабский труд был использован минимально. И мне кажется, что «Граф Монте-Кристо» самый не смешной роман дюма, То есть там действительно... Это чистая
1: правда. Он там самый вообще... романтический.
0: Он самый романтический, и он какой-то прям такой надрывный. Ну и кроме того, мне кажется, что он наиболее невероятно выстроенный. То есть, когда ты говоришь о том, что вот тебя фрустрировало отсутствие некоторых сюжетных линий, это не случайно. Потому что он такой роман-собор, в котором каждая мелкая деталь, она играет. И она не оказывается случайной. В «Графе Монте-Кристо»
1: мы не можем себе представить, что «Мерседес» в конце внезапно опа и блондинка. Это правда. Ну, она и важнее, чем Констанция Бонаси. Ну, конечно. Не хочется обижать Констанцию, но очевидно, что Мерседес более значимый женский образ.
0: Ну да, так же, как и Гайде, конечно. же, которая в некотором смысле один образ, развалившийся на две части. То есть это действительно очень композиционно совершенная вещь. И при этом для меня как раз некоторый интерес представляет, почему его вообще снимают. Потому что он действительно слишком большой. Если ты его пытаешься упихать в формат нормального фильма, то у тебя неизбежно отрубаются хвосты и страдает общая конструкция. Там нет вот этой вот гротескной рельефности характеров, там нету какой-то специально волшебной эпохи то есть там нет вот этого фэнтези антуража который есть в трех мужчины есть гениальный
1: сюжет все-таки да. вот он все остальное компенсирует то есть ты думаешь что просто потому что такая Нет, классная не просто история? Но, мне кажется это не классная история мне кажется это великая история вот как борхис когда-то говорил что есть четыре сюжета добавить сюжет в мировую культуру это очень сложное дело их конечно не четыре а больше но добавить очень сложно. Мне кажется, что Дюма изобрел два сюжета. Это очень много. Огромное количество великих писателей не изобрели даже одного. Один из них, «Три мушкетера» — это сюжет о мужской дружбе. Есть ли великие сюжеты о мужской дружбе до этого? Нет. Но есть про двух друзей, да, там ареста Пилат», это бывает. Или там «Ахиллес с Патроклом». Очень часто такой-то гумоэротический контекст приплетается, законно или нет, мы не знаем. Но «Четверо друзей», то есть вот это вот фротернете пресловутая французская, которая превыше всего, важнее любви, важнее политики, важнее государства, это изобретение Дюма. И, конечно, история несправедливого заключения и длинного отмщения, жизни как отмщения, конечно, сюжет вместе существует тоже с античности и так далее, но вот такого рода невинный человек, который мстит, это сюжет тоже введенный Дюма. И это делает, конечно, «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо», как бы мы ни обожали многие другие книги Дюма, его величайшими текстами. И это не вкусовое, а это, что называется, реальность. Она такова. Спасибо нашему партнеру, сервису 2 «Двагис».
0: С ним удобно строить короткий путь, искать товары и услуги, а также выбирать кафе и ресторан. например, по отзывам, блюдам и ценам. А еще «Двагис» — это голосовой навигатор. И в нем, кстати, можно выбрать мой голос и пройти со мной нужный маршрут. Ну что ж, а теперь давайте что-нибудь посоветуем нашим слушателям и, возможно, зрителям. Я, хотела бы, читателям. Начать... Да, читателям. Я хотела бы начать с книги, которая, мне кажется, это такой немножко Виконта Доброжелона тем людям, которым оригинального Виконта Доброжелона не хватило. Это роман Вон де Макентайр», который называется «Луна и солнце». Вон де Макентайр вообще известна, например, тем, что она писала романы из цикла Звездных войнах». Она участвовала в создании нескольких серий Доктора Кто? То есть она такой вообще писатель фантаст. И в целом в романе Луна и Солнце тоже есть некоторое фантастическое допущение. Он начинается с того, что французский двор Людовик XIV, и вот все, что мы знаем и любим по роману Викон де Бражелон, Отчасти с теми же героями, с очень схожими сюжетными коллизиями, но туда приплывает молодой кюре, исследователь дальних земель, и он приводит ко двору короля солнца русалку, настоящую живую русалку, Хороший которую день. они выпускают в один из фонтанов этого самого фонтанбло, там она, значит, плещется. И девушка, юная сестра этого самого Кюре, она вступает с этой русалкой в контакт. Все считают, что русалка – это дикая тварь из дикого леса, понятное дело. А девушка понимает, что это разумное существо, и что с ней можно попытаться установить какой-то интеллектуальный Это чистая форма контент. воды, конечно. Да, и, собственно, на этом сюжет исчерпывается. В сущности, если свести его совсем к сюжетной линии, то роман Вонда Макентайр – это история о экологической активности, которая помогает спасти существо, которое более разумно и, соответственно, более ценно, чем кажется окружающему миру. Потому что вообще у короля солнца нехорошие виды на эту русалку. Но если бы это была просто вот одна сама отдельно взятая история, то было бы скучновато, потому что это, в общем, абзац текста. Но это совершенно волшебный антураж. Вокруг этой русалки сплетаются десятки интриг, вот таких абсолютно галантных интриг, как мы любим из «Виконта де Бражелона. То есть получается, что, несмотря на то, что сюжетная линия, она такая, во-первых, очень актуальная, очень современная, во-вторых, довольно простая, вокруг нее намотано вот всех тех шелков и кружав, которые мы любим по романам Дюма, и которые, мне кажется, если немножко соскучились, то это вот прямо оно то, что надо. Вонда Макентайр, Луна и Солнце.
1: Я хочу с очень странной рекомендацией начать. Непреодолимое желание, не буду его преодолевать. Если оно непреодолимое, оно непреодолимо. Это мультфильм «Два мушкетера» года из серии «Том и Джерри». И впрямь. Я много над этим сегодня утром думал. Абсолютно серьезно. Вот какой силой и распространенностью, ведь это по идее взрослый текст, должны обладать три мушкетера, чтобы можно было двух мышат, их даже двое, их даже не трое, а по канону должно быть четверо, двух мышат обредить мушкетерские плащи и превратить в условного гвардейца кардинала или в самого кардинала, пади пойми, кота Тома, чтобы это было моментально узнаваемым всей аудитории. Просто задумай себе всяких шуток над этим.
0: Ну, подожди, надеваешь шляпу, даешь шпагу в руку и вообще вот
1: этот плащ с Ну, а да. это потрясающе. Потому что Дюма не придумал мушкетеров. Они существовали и форма их существовала. И это 52-й год. Совсем недавно площади их голубыми-то не были, потому что все кино было черно-белым. Тут они голубые. То есть, мне кажется, что более убедительного доказательства величия Дюма и трех мушкетеров, чем эти э, Том и Джерри, ну, в самом случае, доказательства из области экранизации, я не могу придумать. И я говорю это без малейшей иронии, абсолютно всерьез. Есть, конечно, наш советский аналог, это «Пес в сапогах», но все-таки «Пес в сапогах» в очень большой степени отсылается к фильму нашему. Конечно. Не к Дюма. То есть к Дюма, но опосредованно. С этой точки зрения, Том и Джерри, их величие, мне кажется, здесь более каким-то парадоксальным и странным.
0: Я хочу порекомендовать роман, с одной стороны, очень известный, очень очевидный, а с другой стороны, может быть, не очень известный ровно в этом контексте. Это роман Хани Янгихара «Маленькая жизнь», вокруг которого, конечно, было очень много воплей и э, разные полемики несколько лет назад. Сейчас все несколько успокоились. И понятно, что в этом романе есть много мотивов в диапазоне от мизери-порн до темы сексуальной ориентации, гендерной идентичности и так далее. Но в основе всего этого, о чем говорит сама писательница, конечно, лежит история дружбы четырех мужчин, а дружбы, которая разная, у кого-то она перерастает в гомосексуальную любовь, у кого-то нет, у кого-то она портится с годами, но тем не менее фундамент это история четырех лучших друзей, друзей на всю жизнь, которые так или иначе оказываются друг с другом связаны всегда и в некотором смысле эта дружба заменяет им весь остальной мир, она подменяет в значительной степени семейные отношения, по крайней мере оказывается не менее значимой или вариантом семейных отношений, она оказывается основой Социального какого-то успеха, коллективного социального успеха. И мне кажется, что вообще маленькая жизнь и Нагихара это безусловно такое возвращение к теме, сформированной Дюма в трех мушкетерах. И для меня это, конечно, такое наиболее рельефное воплощение вечного сюжета о дружбе четырех молодых людей в современной словесности. Так что, если вдруг вы не читали или читали с какой-то совсем другой фокусировкой, то попробуйте посмотреть на маленькую жизнь Ханигина Генгихара еще и под таким углом.
1: Я, немножко компенсируя несправедливость, допущенную нами с тобой по отношению к остальным книгам Дюма, конечно, бесконечно много, назову фильм, который для меня однозначно является лучшей экранизацией Дюма вообще за всю историю экранизации Дюма. Вот есть такой один фильм, который для меня здесь процентов стоит выше всех, и который я не то что готов назвать произведением искусства, я готов до последней капли крови защищать точку зрения о том, что это произведение искусства. Это «Королева Марго» Патриса шару конечно же. Я знал. Это революционный 1994 год. Этот фильм мог победить на Каннском фестивале, если бы не было криминального чтива, которое победило. Но это год, когда не спровергались все каноны, и когда постмодернизм, благодаря в том числе Тарантино, был возведен ну в ранг настоящего подлинного искусства. И «Королева Марго» — это, конечно, высокий постмодернизм. Высокий, потому что там как раз юмора почти никакого нету. И Патрис Шеро, человек, который был, являлся, к сожалению, ушел уже из жизни, и театральным, и оперным выдающимся режиссером. Вообще-то, говоря, он был ревизионистом и революционером. Самый знаменитый, наверное, что он сделал в своей жизни, это в середине 70-х, к столетию Кольца Небелунгов он поставил революционное Кольцо Небелунгов в Байройте вместе с Пьером Булезом, который тоже совершенно необычным образом дирижировал этой экстатической музыкой. Его интерпретация была такой сухой, спокойной. А Широ первый в истории осовременил это все. Причем он не сделал это совсем современным. Он обредил этих богов скандинавских в сюртуке времен Вагнера. И это потрясающая интерпретация. Сейчас нас смотрится совершенно классическая. В 70-х годах люди готовы были прирезать просто горло Широ за это. И то, что он сделал королеву Марго, тоже сейчас вряд ли кого-то удивит. Но тогда, в 1994 году, это была революция. С одной стороны, он показывал грязное, страшное, кровавое средневековье французское, не приукрашенное ничем. С другой стороны, это был какой-то мир современных панков. Не с точки зрения лексикона, они изъяснялись фразами как бы из 16 века, хотя, конечно же, как бы. Но главное, он хотел показать Варфоломеевскую ночь так, чтобы она зрителя сегодняшнего тоже испугала. И его страшный и чувственный, и кровавый, и телесный фильм гениально разыгран абсолютно потрясающим набором артистов, которые даже, когда они на вторых и третьих ролях, они все тут действительно играют. Вот настоящее кино. Никто из них не приглашен сюда для картинки. Ну, прежде всего, понятное дело, это, конечно, Изабеля Джани, наверное, лучшая его роль, сама королева Марго. Но это и Винсан Перес, опять же, лучшая его роль, для Моль. Это Верна Лизи, абсолютно инфернальная Екатерина Медичи, получившая Каннский приз за лучшую женскую роль, при том, что роль там далеко не главная, но настолько она круто сыграла. И Это впервые тогда заработавший большую славу Даниэль Атой в роли Генриха Наварского. И тоже поразительно, ведь когда ты читаешь роман, особенно в детстве, ты не понимаешь, что Генрих Наварский здесь более важная персона, чем Деля Моль. Ты же переживаешь за Деля Моля, отрубит ему голову или нет. И в фильме это тоже так... Ну, а и так играет, что ты следишь за его судьбой, этот маленький бедный король, жизнь которого на волоске. Жан-Юхан Глад, тоже потрясающий артист, такой безумный и страшный, этот Карл IX, когда он начинает истекать кровавым потом, ну, это просто очень страшно сделано. Доминик Блан, Паскаль Грегори, Томас Кричман, тут великолепнейшие артисты, повторяю, вплоть до каких-то очень небольших ролей. Это шедевр музыка Горна Бреговича, которого все знали только по фильмам Кустурица, и какая-то вот бурлящая дикость такая вот балканская тоже вдруг оказалась к месту в этом фильме. Королева Марго 94 года, если вы вдруг не смотрели, сделайте себе такой подарок.
0: Ну, я в заключение все-таки вернусь к мушкетерству, потому что мы не произнесли почему-то до сих пор главную фразу у романа и всех экранизаций, по-моему, про один за всех и всех за одного. То есть, на самом деле, вот эта идея какой-то такой коллективной идентичности, которая побеждает абсолютно все что угодно, она, мне кажется, для трех мушкетеров и для всех их позднейших воплощений это очень важная тема. Я поэтому хочу посоветовать роман Стивена Кинга «Институт», который, конечно же, не описывается в терминах вот этой классической дружбы на четверых. Друзей, детей друзей, которые в результате побеждают мировое зло, там несколько больше. Но мне кажется, что вот сама история, а историю, я думаю, уже многие знают, потому что и роман уже на слуху, и как-то вышел уже несколько лет назад. Мне кажется, что вот эта идея, лежащая в его основе, то, что несколько человек, объединенных сильной взаимной эмоции сильным взаимным теплом могут победить любое зло. Она там очень важная присутствует. Ну, это есть история очередного очень плохого государственного учреждения, которое мучает невинных крошек. То есть это очередная история про слезинку ребенка, потому что вроде как они хотят хорошего, но для этого нужно замучить некоторое количество детей, а некоторое количество их родителей, разумеется, убить. Но оказавшиеся в этих экстремальных условиях дети находят возможность сначала подружиться, а потом абсолютно на мушкетерский манер, жертвуют собой, точно так же, как жертвовали собой мушкетеры по дороге в Англию, то есть они все остались живы, тут кое-кто жив не остался, а кое-кто остался, они побеждают мировое зло, которое кажется превосходящим их по силе тысячекратно. То есть мне кажется, что вообще правильно сопоставлять Дюма и Стивена Кинга просто потому, что это великие рассказчики истории. И то, что в институте я вижу некоторые прообразы Дюма, это как раз и говорит о том, что великие истории, они всегда в чем-то похожи, и в частности они похожи вот этой апелляции к лучшему в людях, к каким-то важным ценностным вещам, которые в результате позволяют одновременно и победить зло, и рассказать классный сюжет. Так что «Институт Стивена Кинга», очень люблю эту книгу, и вам тоже всем очень советую.
1: Ну, а я закончу наш перечень рекомендаций выдающимся фильмом, который не поставлен по Дюма, но без Дюма, конечно, никогда не родился бы на свет. Это фильм Пак Чхан Ука, замечательного корейского режиссера. Кстати говоря, одного из любимцев Тарантино. Тарантино этому фильму, собственно, выдал Гран-при Каннского фестиваля. В 2003 году это фильм «Олдбой». Ты смотрела? По всему... А, ну вот. Не полюбила, нет. Ну, ты не обязаны любить. Это история обычного человека, тривиального. Ну, это граф да, да. конечно. Который однажды, неизвестно почему, поскольку он ни в чем не виноват, вдруг его хватают и заключают в заточение на такие же 15 лет. И когда он выходит наружу, он сначала хочет узнать, что произошло, а потом решает отомстить тем, кто ему кажется виноватым. Там совершенно неожиданный разворот этого сюжета. Надо сказать, что это изначально японская манга одноименная, где переосмыслил сюжет Дюма, а по-своему переосмыслил Пак Чханук. Это очень яркое кино, очень индивидуальное, совершенно ни на что не похоже. Единственное, друзья, серьезная рекомендация. Если вдруг решите смотреть то, что я вам сейчас посоветовал, ни в коем случае не смотрите ремейк американский. В 2013 году, 10 лет спустя, был сделан ремейк с Пайком Ли, замечательным режиссером, но просто фильм совершенно неспоставим по качеству с корейским первоисточником. А вот если корейское кино вы не знаете, не любите, оно вам не знакомо, то «Олдбой» это очень яркий способ с ним познакомиться и узнать, что вообще это такое. «Олдбой» Пахчанук, 2003 год.
0: Напоминаю, что подкаст «Книжный базар» в этом выпуске поддержал сервис 2 «Двагис». Это подробные карты и навигатор, но не только. «Двагис» также помогает искать организации и стрелкой показывает правильный вход в здание. А еще с ним удобно выбирать кафе и смотреть объявления о продаже и аренде квартир. Заходите на 2 «двагис.ру» или скачивайте приложение. Все ссылки есть в описании эпизода. Ну что ж, на этом на сегодня мы заканчиваем. В следующий раз мы с Антоном Долиным поговорим о Михаиле Булгакове, мастере Маргарите, собачьем сердце и экранизациях этих и других текстов, которые были сняты в разные годы. До свидания, до встречи. Всем пока.